0: mais um podcast chegando no ar aqui, podcast do Agro em Frente de número 12 nosso muito obrigado a vocês que nos acompanham é, não esquece aí de é, ativar né, a notificação que assim que ele entra no ar você já recebe a notificação que mais um podcast do Agro em Frente está entrando no ar não se esquece também se fizer sentido é, para algum conhecido que você acha que ele precise desse conteúdo do podcast, que é o primeiro podcast de frutas, legumes e verduras, notícias principais notícias da semana, também compartilhe com seus amigos e colega agradecer também os nossos patrocinadores, Tropical Estufas Tropical Insumos plataforma de compra e venda do Agro em Frente e você que tem uma empresa do segmento agro que queira também patrocinar essa causa do podcast Agro em Frente. Agora também ele está sendo compartilhado pelo YouTube, pelo canal Guga Rios. Também entre em contato com a gente, que a sua empresa também pode patrocinar essa causa, que é o primeiro podcast do Brasil em levar conteúdos do segmento de frutas, legumes e verduras. Para quem não me conhece, eu sou o Guga Hills, idealizador do projeto que temos aí como missão levar semanalmente conteúdos notícias e sempre uma matéria em pauta. E a matéria em pauta hoje nós vamos falar sobre a importância da luminosidade do cultivo protegido. É, então vamos lá para o nosso giro semanal, giro semanal de notícias do mercado. A gente começa pelo acompanhamento de comercialização pela Conab, Companhia Nacional de Abastecimento. E a Conab indicou nessa semana, e a semana a gente fala, semana de 24 a 31 é, 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 desculpa, a gente entra aí de 26 a 3, né? Então a gente pega finalzinho de setembro e comecinho de outubro. Então essa é o giro de destaque aqui da Conab, acompanhamento de comercialização é, para essa semana. Então nós temos aí o CEAGESP São Paulo, queda de comercialização dos HFs em 2%. SEASA Rio queda de 12%, Ceasa Espírito Santo queda de 12%, Ceasa Pernambuco alta de 2%, Juazeiro Bahia queda de 1%, Ceasa Santa Catarina alta de 5% e Ceasa Serra Rio Grande do Sul queda de 13%. Então nós tivemos somente dois Seasas, né, Pernambuco e Santa Catarina, com é, aumento e os outros, infelizmente, nós tivemos queda, onde a Conab... É, coloca como regular essa comercialização desta semana. O giro aquele destaque para o segmento de FLV, o Alface, com movimento fraco, preços seguem estáveis na SEAGESP. Então, aí é o destaque do Alface que se manteve aí estável é, para o SEAGESP. Maçã Gala CAT3 se valoriza no sul, aumento aí na valorização da maçã. Banana. Mercado da Nanica segue aquecido no semiárido. Então, aí região é, nordeste, aí né mantendo aí um, um mercado aquecido sobre a banana Nanica. O mamão, preço do Formosa, sobe em todas as regiões produtoras. Olha que boa notícia aí do mamão. Uma alta em todas as regiões produtoras. A manga, preço da Palmer tem leve alta, enquanto da Tomi despenca no vale, a manga aí também alta, né, da variedade Palmer e também a Tomy despenca né, no vale, então nós temos aí queda da Tomi e aumento da Palmer aí para a manga. Batata, preços sobem nos atacados em função das chuvas. Melancia, clima esfria mercado e pressiona valores na roça. Notícia também da melancia cebola, safras do cerrado, caminho para a finalização, está finalizando aí a safra de cebola no cerrado, melão fim de mês impacta nos preços da ceagesp então aí, final do mês aí também é um fator né, bastante é, é, determinante aí para algumas culturas, como aí também do melão a cenoura, nova queda nos preços em Minas Gerais, cenoura aí continua com uma queda nessa última semana, tomate Preços têm leve aumento nas centrais de distribuição. E aqui a gente abre um parênteses né, para o tomate, pegando aqui o giro e, e, e como fonte aqui também, né, a gente tem hfbrasil.org, o Instituto aqui na Exalc é Piracicaba, que entre os dias 28 e 2, as cotações do tomate salada longa-vida 3A, a caixa de 18 a 20 kg, ficaram, em R$ 66,00, alta de 11,22% na SEAGESP. e 69,12% mais de 5,56% de alta em Campinas, São Paulo e alta de mais de 15% para CEASA do Rio de Janeiro e alta de mais de 39% CEASA Belo Horizonte. Então, é, umas altas aí significativamente nessa última semana, para os principais CEASA São Paulo, São Paulo capital, São Paulo Campinas, na casa aí de quase 15%, Rio de Janeiro mais de 15% também e Belo Horizonte é um estouro né, de mais de 39%. Os preços tiveram queda nas, nas últimas segunda e terça, mas a partir de quarta voltaram a subir. O calor tem acelerado a maturação, mas com a redução dos plantios que se acentuou por conta da quarentena. A área que vem sendo colhida não é grande, então mesmo que a maturação se concentre em alguns períodos, os preços não caem tanto, então não tivemos aí, é, uma grande oferta, né? uma grande quantidade de tomate é, no mercado, então por isso aí, conforme as análises, esses preços aí têm subido devido à quarentena, nem todo mundo potencializou aí a produção de tomate. É, a primeira parte da safra de inverno vem se desacelerando em São José do Bar, Rio de Janeiro e se encerra nessa semana, enquanto Mogi Guaçu, São Paulo, deve colher até a próxima é, semana. Itaucara, Rio de Janeiro, Pará de Minas, Minas Gerais, Pimenta, Minas Gerais, Venda Nova do Imigrante, Espírito Santo, encerra até o final de outubro. A oferta da segunda parte de safra de inverno em Sumaré ainda está baixa. Mas se intensificará a partir do dia 10 de outubro. Batida alferes, Rio de Janeiro, por sua vez, deve ter o pico de colheita esse mês, então a maior concentração aí para a de alferes. O cenário para o decorrer do mês é incerto, já que com a redução dos cultivos é a tendência é que a oferta não aumente muito, porém, com o calor está muito intenso, uma maturação mais acelerada pode ocorrer. E com isso, os preços podem ter quedas mais expressivas, como também podem ter altas expressivas. Então, o cenário é incerto porque a quantidade de né, tomate, conforme os estudos e análises, não está tão forte quanto em 2019, devido aí ao período de quarentena, período de pandemia. Nem todo mundo é, colocou aí em produção né, uma área de 2019. Então, é, tem estudos que áreas é, para 2020 foram menores. Então, e tem aí uma onda de, de calor chegando, né? A gente já começa aí primavera, primavera-verão, isso sobe as temperaturas, que a maturação também acaba acelerando esse conceito. O que aí os valores para a próxima semana é um pouco incerto devido aí à demanda, demanda do consumidor, da dona de casa, dos restaurantes, dos hotéis, é, da parte aí de hotelaria também, muita coisa já está voltando, né, para um uma normalidade aí um pouco mais diferente, mas já vem vindo aí um cenário já de é, expressiva demanda e retorno também a essa é, restaurante, é, hotéis e também algumas viagens de férias também, o pessoal começa já, mini férias né? Começa a sair também aí de casa para é, respirar um pouco, né? E respirar, lógico, no bom sentido dessa... É, é, quarentena, que muitos aí ficaram é, praticamente fechado dentro de casa. Lógico, tomando sempre cuidado, que o vírus ele existe, o vírus está aí, a gente tem que tomar cuidado com a saúde e seguir com todas as seguranças aí de sanidade de todo mundo, né? Muito cuidado, máscara, álcool em gel, distanciamento, vamos tomar cuidado, minha gente, porque é, não é brincadeira, não, esse vírus. Os Citrus teve aí final de mês o mercado de Citrus é mais calmo, tranquilo, estável. Uva, Niagara, fecha a semana valorizada. Então aqui foi o giro do FLV, dando sequência aqui no giro das principais notícias é, do Agro, é, do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento, a MAP, é, a MAPA, desculpa. Temos aí, mapa identifica recebimento de pacotes de sementes não solicitadas em 23 estados no DF Então, isso foi assunto aí, um assunto bem relevante essa última semana, onde o Ministério da Agricultura e as mídias bateram muito forte. Eu até coloquei também um post no meu Instagram, GugaRios17, sobre esse tema de semente chegando no Brasil, é, sem pedido né, do destinatário. Então, muita surpresa, às vezes você chega na sua casa, um pacotinho, um pacotinho vindo da China é, sem pedido do destinatário. Então, o Ministério da Agricultura já identificou que 23 estados receberam, inclusive o Distrito Federal. Então, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a MAPA, informa que até o momento foram, foram confirmados 199 pacotes de sementes não solicitadas para 23 estados e no Distrito Federal. Todos os pacotes foram originais né, de países asiáticos, como China, Malásia e Hong Kong. Então, 23 estados mais mais distrito federal receberam esses pacotes. E a orientação do Ministério da Agricultura é que as pessoas não abram os pacotes sementes não solicitados e recebidos pelos correios até o momento, não é possível apontar os riscos envolvidos. Ainda não se sabe, é muito incerto. Desta forma, o pacote não deve ser descartado no lixo, a fim de evitar contato da semente com o solo e sua germinação. As sementes também não devem ser plantadas, pois ainda não são conclusivos estudos sobre os riscos. O material está sendo enviado para o Laboratório Federal de Defesa Agropecuária de Goiânia, referência no assunto. Onde serão realizadas análises para verificar eventuais riscos à saúde humana, à produção agrícola brasileira ou ao meio ambiente. Então, pessoal, fica aí o destaque né, da semana sobre esses pacotes de semente que estão sendo, é, algumas pessoas estão sendo é, recebidas, né, estão, estão, estão chegando até elas. Então, qual é a recomendação do Ministério da Agricultura? Não, é, não abrir, lógico, que tem que abrir para ver o que é, mas não produzir não colocar é, em solo, não jogar no lixo, procure um órgão do Ministério da Agricultura mais próximo e entregue a eles que é, estão sendo feitas né, análises sobre esse material e quais são os riscos que eles podem ocorrer. Pode ser que não, é, não, não esteja risco nenhum, né? a gente não se sabe qual é a ação aí, é, desses materiais vindo da China para que, que é, para que, que serve o que eles estão querendo com isso estão sendo feitos também análises estudos sobre isso mas o ponto é não descarte de forma convencional envie, leve até um órgão do Ministério da Agricultura mais próximo entregue para eles que os estudos estão sendo feitos muito cuidado com isso, né? a gente não sabe qual é a origem disso que isso pode ocorrer com a nossa agricultura, com a nossa sanidade, é, isso é uma preocupação de todos que nós temos que ter. E a nossa matéria de pauta de hoje, nós estamos entrando aí numa onda intensa já de calor, essa semana aí tivemos a partir de quarta-feira as regiões batendo aí 40 graus e algumas regiões até é mais de 40 graus, então qual é o ponto? É, o ponto é, para o cultivo protegido, a luminosidade da planta ela é muito importante. A planta ela precisa de luz. Você tem que entender que nessa época de altas temperaturas, há necessidade há necessidade do manejo da luz. do manejo da luz para diferentes tipos de cultivo, para o cultivo protegido. Então, se você tem uma estufa, se você tem aí uma produção em telado, se você tem um campo aberto... Temos que entender que agora a intensidade de luminosidade, devido às altas temperaturas, ela sobe. E isso automaticamente, claro, a sua produção também sofre com isso. Com a luminosidade e com as altas temperaturas que a primavera, a verão vem chegando e impacta diretamente na sua produção, impacta diretamente na sua cultura, no seu manejo e no seu produto final. Então, o produtor aí tem que já tomar é, ciência disso e tomar algumas atitudes, como que tipo de tela que eu vou utilizar, como que eu baixo a luminosidade do meu fruto, qual é, é a luminosidade que o meu fruto tem a necessidade, quanto de luminosidade sobe agora, então você tem que fazer alguns manejos com tela e alguns manejo com plástico, então eu preciso lavar meu plástico, eu preciso trocar meu plástico, qual é o plástico que eu vou utilizar? Sabemos aí que temos diversos tipos de plástico é, no mercado, eu tenho que entender qual é o melhor plástico que o meu fruto tenha necessidade, então a luminosidade é um fator muito importante para esse momento que a gente tem aí um pico que começa agora de outubro em muitas regiões, vai até março, final de março, comecinho de abril e onde também temos aí os maiores picos do segmento de FLV, nós sabemos o verão chegando, o maior consumo se trata agora a partir de outubro e vai até final de março, então produtor fica aqui a dica e a importância de entender a luminosidade para o meu cultivo protegido, o que eu preciso baixar de luz ou aumentar luz, o que eu preciso manejar essa luminosidade e também as altas temperaturas, o que eu preciso manejar no meu cultivo protegido, na minha estufa no meu telado, seja ele qual for a minha é, tipo de produção, até mesmo no campo aberto, muitas vezes eu preciso trabalhar com telas, né? telas como sombreamento móvel manual, automatizado, eu preciso baixar a minha temperatura, qual é o fruto que eu estou produzindo, que eu vou produzir nesse momento e não deixar para a última hora, que às vezes a última hora aí você não consegue é, fazer o um manejo é, ideal para a sua produção e aí, é, acarreta muitas coisas, como doenças, não consegue é, produzir, aumento de produtividade no sentido de despesa né, na, na produtividade, e nós temos que sempre trabalhar no preventivo. Então, fica a dica aqui sobre a questão do aumento de luminosidade para o cultivo protegido, e além da luminosidade, impacta também nas altas temperaturas que nós temos daqui para frente. Então, o produtor já pensa. Já se planeja, já procure aí é, o seu consultor, se não tem consultor, nós temos aqui os patrocinadores nossos, que é a Tropical Estufas, Tropical Insumos, que pode te orientar de que forma, qual tela, o que você precisa fazer, tanto para o seu cultivo protegido, estrutura e estufa, como também para plástico e tela. Quais são o plástico e a tela que eu vou precisar para esse momento? para esse momento de primavera, verão, chegando, o que a minha planta tem a necessidade, o que a minha planta precisa para que eu consiga fazer aí uma grande produtividade, para ter altos rendimentos de produção e, lógico, baixando, isso é o mais importante, baixando as despesas e aumentando a produção. Esse foi mais um podcast do Agro em Frente. Os podcasts agora estão sendo também é, enviado para o canal do YouTube Guga Rios, você também pode acompanhar por aqui, e se você quiser receber as notificações, é só se inscrever, tanto no podcast, quanto também no canal de YouTube, e assim que ele for para o ar, você já recebe a notificação, e você já fica por dentro, temos a missão de toda semana, trazer aqui o release da semana, as principais notícias, as principais notícias, do segmento de FLV. Esse foi o podcast de número 12. Agradecer aos nossos patrocinadores aqui que acreditam nessa causa, que é a Tropical Estufas, a Tropical Insumos, a plataforma de compra e venda da Agro em Frente. Se você ainda não nos segue pelas mídias sociais, segue lá pelo Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube também. E não esquece de se inscrever também no canal do podcast do Agro em Frente, e se inscrever também no é, YouTube Guga Rios, que também está sendo é, enviado para lá, e você pode assistir e ouvir nesse, nesses dois canais. Agradecer mais uma vez a você que nos acompanha, que a nossa audiência tem crescido a cada semana, obrigado por você ter acreditado, se está fazendo sentido para você, se faz sentido, e você identifica que pode fazer sentido toda essa sequência de notícias, para o seu amigo, para o seu colega, compartilha com ele, envia para ele, fale desta, desse canal né, de informações semanalmente. Nosso muito obrigado, agradecer novamente aos nossos patrocinadores e você que tem uma empresa do segmento agro e queira patrocinar também essa causa, entre em contato com a gente, você também pode ser um patrocinador do podcast Agro em Frente, que também está sendo republicado pelo canal do YouTube desde a semana passada. Esse foi o podcast de número 12. Nosso muito obrigado. A gente se vê na próxima semana. Muito obrigado. Paz e saúde para todo mundo. Se cuide. Não vamos esquecer de utilizar máscara, álcool em gel e o distanciamento. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima semana.